0: Et
1: un, deux, un, deux, trois, quatre.
2: Bonjour et bienvenue dans le
1: podcast tap, 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 ta la la, tap, 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 ta la tap, 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 ta la la, tap, 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 ta la tap, 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 ta la la,
2: tap, 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 ta la tap, 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 la tap, 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 présentée par Marie Bernanos et Maïl Gigné de l'association Théâtre à la Page. L'association fait son retour radiophonique sur la 90.8 et redonne des couleurs à son ancienne émission présentée auparavant sur Radio Vaudan. Commençons donc par nous présenter. Théâtre à la Page, c'est quoi en quelques mots, c'est une association qui développe et démocratise l'éducation artistique et culturelle en présentant chaque année une sélection d'œuvres du répertoire théâtral de jeunesse, réunies autour d'une thématique. Et cette année, nous retrouvons les quatre éléments dans nos huit pièces sélectionnées. Dans cette émission, nous allons donc parler de théâtre, d'œuvres écrites pour la jeunesse et qui de mieux pour parler de livres que leurs propres auteurs et autrices. Aujourd'hui, pour notre première émission, nous vous proposons de rencontrer Catherine Dahl autrice de la pièce Le chant de la baleine, écrite en 2014 et publiée en 2019 aux... par les éditions Lanzmann. Avant toute chose, bonjour Catherine. Bonjour. Afin d'introduire cet entretien, je vous poserai une première question avant de vous laisser la parole, à vous et à Marie Bernanos qui m'accompagne dans cette émission. Nous finirons par une question posée par les élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école mi Plaine à Mélan. Alors avant de parler de la pièce, parlons d'abord de vous. Vous êtes comédienne et autrice, et j'aimerais tout d'abord vous interroger sur ce qui vous a motivé à écrire du théâtre jeunesse pour la première fois.
1: Euh, ben, moi, j'ai euh, tardivement euh, commencé à écrire. Euh, et j'ai envie de répondre à cette question en, en faisant d'abord un petit tour par euh, mon enfance, euh, donc euh, enfin je n'avais pas de rapport aux livres euh, ou très peu. Euh, on m'a on m'a lu beaucoup, on m'a lu assez peu d'histoire et euh, c'était ça se pratiquait pas trop dans, dans le milieu culturel dans lequel j'étais et les, les livres m'intéressaient pas tant que ça. Par contre euh, j'avais une enfance très, très occupée par euh, le, le jeu euh, en extérieur et les relations amicales qui occupaient beaucoup de place et, et rassasiaient quelque part mon, mon monde intérieur. Je me souviens d'avoir passé des longs moments toute seule euh, ou accompagnée euh, à jouer dehors, en lien avec la nature, la terre, les, les odeurs, euh, dans une certaine forme de liberté. J'ai grandi à la campagne et je me déplace beaucoup à vélo, que c'était aussi l'occasion d'être plongée dans l'imaginaire. Euh, si je parle de ça, c'est parce que je crois que euh, mon enfance et euh, juste après mon adolescence ont fortement nourri euh, mon imaginaire, qui est celui qui est à l'œuvre aujourd'hui dans, dans la pièce que j'écris. Et bien que je ne lisais pas, il y avait une façon dans mon rapport au monde, je crois, qui, qui lisait le monde euh, via les, les jeux et les sens. Euh, et les sensations. Euh, et là où je me reconnais d'ailleurs encore aujourd'hui, dans l'autrice que je suis, c'est finalement dans cet endroit où mon enfance est, existe sans cesse, dans cet imaginaire-là, ou dans, dans la vie intérieure qui s'est développée en moi à ce moment-là. Ensuite, mon adolescence a eu une, une couleur radicalement différente, parce que j'ai traversé euh, des événements euh, dont une longue maladie, euh, qui m'a fortement isolée euh, justement de, du monde, de l'extérieur. Et c'est durant cette, durant cette période-là que j'ai commencé à découvrir la lecture, et particulièrement via la poésie qui m'a pas mal soutenue. Euh, je pouvais y lire euh, un monde sensible qui me parlait très fort. Euh, C'était un peu comme euh, voir écrit en mots ce que mon corps vivait euh, difficilement. Et la poésie m'a aussi permis euh, d'identifier, de, de nommer euh, et de, de partager avec des auteurs, des poètes, des autrices euh, euh, cette période assez anxiogène de ma vie. Et si je parle de ça aussi, c'est parce que c'est à ce moment-là que je me suis mise à écrire, à écrire réellement. Donc là, euh, je suis passée par la poésie d'abord. Euh, et puis, le fait d'écrire me, me donnait comme. C'était comme la construction d'une deuxième colonne vertébrale euh, à côté de celle qui ne tenait plus bien en place à cette période-là. Euh, et ensuite, écrire le théâtre est venu alors encore après, euh, suite à après j'ai fait des études de, pour être comédienne dans une école d'art euh, en Belgique et euh, du coup bah, c'est assez naturellement qu'en pratiquant l'oralité, le langage euh, le goût des mots dans la bouche, voilà, c'est naturellement que je suis venue à l'écriture de théâtre en, en tentant d'abord des monologues et puis des, des pièces à plusieurs personnages. Et l'écriture typiquement jeunesse euh, n'était pas pour moi une évidence euh, consciente. Euh, qu c'est quelqu'un qui me l'a dit, comme que, que mon écriture euh, sans doute pourrait parler, euh, c'était dans un premier temps, à, au monde de l'adolescence et c'est comme ça que j'en ai pris conscience donc finalement euh, j'ai plus le sentiment que parce que je me sens très connectée à un imaginaire euh, né dans l'enfance euh, euh, qui a grandi et s'est nourri dans l'adolescence que je, je reste très fortement ancrée là-dedans Que c'est là surtout que je vais chercher ma source d'écriture je pense que c'est ça qui fait que, que je m'adresse à la jeunesse mais au, au tout départ, maintenant, c'est devenu un travail, quelque chose de, de tout à fait conscient, mais au tout départ, c'est, ça a été une découverte, quoi. Et bon, maintenant, euh, je vieillis, et donc, il faut aussi rester connecté aux enfants d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs là que c'est intéressant, parce que l'imaginaire, euh, s'étire un peu comme ça dans celui que je connais, qui s'est construit il y a j'ai 45 ans, donc s'est construit petit à petit il y a, il y a déjà bien longtemps. Euh, et, et, ce, et mon vécu et mon imaginaire ne suffisent pas. Euh, il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut toujours rester connecté avec euh, la réalité maintenant. Mais euh, ma boîte à outils s'est construite comme ça, j'ai envie de dire. Est-ce ben... que je réponds à votre question.
2: Oui, elle est... vous avez très très bien répondu à, à ma question et, et merci de, de, tous ces, de, de tous ces détails et ce témoignage que vous nous offrez. Euh, du coup, on va partir, on va partir du coup euh, plus dans votre travail autour de la pièce qui fait partie de notre sélection euh, du coup le chant de la baleine. Nos auditeurs et auditrices vont pouvoir écouter un premier extrait de la pièce qui se trouve être la rencontre entre Ethel, 7 ans, et Victor, 10 ans. Le théâtre, ça s'écoute On entend au loin comme un chant de baleine. Ethel se bouche les oreilles, Victor écoute, semble interpellé. Ethel voit Victor, il se regarde, elle retire les mains de ses oreilles. Victor. C'est quoi Le chant s'estompe, et elle. T'entends C'est quoi T'entends vraiment Oui, c'est quoi Je ne sais pas. Des usines Il
0: n'y a pas d'usines ici. J'habite en face, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas.
2: Tu n'as pas le droit de voler les fleurs des autres.
0: Il n'y a pas d'usine, je ne sais pas ce que c'est. C'est fini Tu n'écoutes pas la cérémonie Non. Pourquoi
2: Tu n'as pas le droit de voler les fleurs. Comment tu t'appelles
0: Et elle c'est qui le mort que tu enterres C'est interdit. Lui non plus. Il ne voulait pas être brûlé. C'est ton père Ta mère Tu as quel âge
2: Un mort de loin. Ça porte malheur de voler les fleurs des autres.
0: Il avait quel âge 68. Il est mort de ça Oui. Tu es fâché De quoi Qu'il est mort.
2: Non. Mort de loin, je te dis.
0: Tu lui as mis quelque chose dans son cercueil
2: Herc, Non. C'est interdit de prendre les fleurs d'un mort.
0: Comment tu t'appelles
2: on entend comme un chant de baleine. Elle regarde Victor.
0: Pas d'usine, ça.
2: Qu'est-ce que tu dirais si je te prenais ce que tu as de plus précieux Comme quoi Tes lunettes, par exemple, sans rien demander.
0: <rire> je n'ai pas de lunettes.
2: Imagine. Et elle prend les lunettes de Victor et les enfile sur son nez. Rends-les-moi, ça casse. Et elle l'imite.
0: Tu n'as pas le droit de voler les fleurs des morts pour les autres morts. Qu'est-ce que tu dirais si je te les prenais <rire> Ça fait mal aux yeux.
2: Rends-les « C'est que pour mes yeux. Rends-les
0: »« Qu'est-ce qu'ils ont tes yeux
2: »« Rends-les-moi, c'est pas pour jouer <rire>
0: »« Qu'est-ce qu'ils ont tes yeux
2: ?»« il voit flou. » elle montre quatre avec ses doigts.
0: « Tu vois quoi, là
2: ?»« Justement, je ne peux pas voir. Rends-les-moi » elle très proche du visage de Victor.
0: « Et là
2: ?»« Quatre. Rends-les-moi, ça casse !» elle fait quatre avec les doigts devant ses propres yeux à travers les lunettes.
0: « Si je mets tes lunettes, je vois comme toi quand tu les mets pas. »« Bizarre !»
2: Grouille, ma mère me fait signe. Et elle joue à lui faire attraper les lunettes. Il dépose son carnet pour tenter de récupérer ses lunettes. Dans le jeu, elle tombe et un verre se casse. Victor les ramasse. C'est malin, bravo Je vais me faire engueuler à cause de toi. Pardon. Ma mère, là, tu la vois Tu vois l'état dans lequel elle est Il n'est pas de loin, le mort, pour elle. Alors, faux pas. Tu crois qu'elle a besoin que j'abîme mes nouvelles lunettes
0: Je n'ai pas fait exprès. Pardon.
2: Je te préviens, si je dois casser ma tirelire pour ça, t'auras offert à moi. Il s'en va.
0: Hé, hey, pars pas Plus fort. N'oublie pas de jeter un peu de terre sur le cercueil. Même si tu ne le connais pas, ça lui portera bonheur.
2: Et elle pour elle.
0: C'est important. Comment tu t'appelles
2: Chant de la baleine, Et elle se bouche les oreilles et s'en va en chantant plus fort. Le carnet reste là il s'ouvre tout seul.
0: Jusqu'au fond des torrents, on accueille des pierres À l'ombre des maisons, tournoyaient les elfes ramasser les saisons Dans le crépitement des crachats des machines Dans les vapeurs grisées, des fumées, des centrales Des cheminées d'usine. On a tenu en l'est les rayons du soleil Tordu le vent d'été dans la fièvre des forges, et hérissez les jeans. Qui nous ont dit tourner, prenez-vous par les hanches, jusqu'à rougir de honte et jusqu'à en mourir. Allez, tournez maintenant. Allez, dans ces charbons,
3: dans ces charbons. ces charbons,
0: De suite les questions les réponses.
2: Je laisse la parole à Marie Bernanos qui a une première question concernant le thème de notre sélection sur les quatre éléments et votre pièce.
3: Oui, alors moi, tout d'abord, je voulais dire à quel point, effectivement, comme Maïlis l'a formulé, euh, je trouve ce, ce témoignage des, des origines de votre écriture vraiment très, très intéressant. Euh, beaucoup d'auteurs disent que plutôt que d'écrire pour l'enfance, ils écrivent depuis l'enfance. Et c'est ça que nous avons mmh. entendu. Et, et, et l'image de la colonne vertébrale aussi elle me faisait réagir parce que nous aurons l'année prochaine dans notre sélection une pièce de Stéphane Gioberti où l'on voit une petite fille euh, qui doit changer de corset parce que sa colonne vertébrale est fragile et voilà, ça crée des échos avec d'autres mmh. univers. Alors, pour ce qui concerne le chant de la baleine, euh, vous avez dit des choses sur votre enfance qui rejoignent peut-être un petit peu cette pièce. J'avais envie de vous demander que, de nous dire quelle est l'origine de, de cette fable, comment vous êtes venu euh, à, à, à l'écriture de, de cette pièce et surtout, enfin surtout, et aussi, quel est le rapport qu'elle entretient et que vous entretenez à l'imaginaire des quatre éléments
1: Alors, euh, l'origine de la fable « Chant de la baleine », elle est multiple et c'est ce un ensemble de, de choses qui ont coïncidé et qui ont fait naître le mouvement d'écriture, j'ai envie de dire. D'abord, il y a le fait euh, d'être moi-même une mère, de deux enfants euh, à l'époque où j'écris euh, enfin je suis toujours, mais ces enfants ont grandi depuis, mais euh, à l'époque où j'écris Le chant de la baleine, je suis une mère qui est euh, qui a très peur de disparaître euh, et de, de laisser mes enfants sans si jamais je mourrais, euh, ça m'inquiétait très fort de, de laisser mes, mes deux filles euh, sans moi et il y a quelque part une forme de contrôle aussi là-dedans parce que c'était une envie de pouvoir continuer sans être là, à accompagner ma propre disparition auprès de mes enfants quelque part. donc ça c'était une sorte de réponse que je que je trouvais à, à cette, cette angoisse là quelque part de, de disparaître et de laisser mes enfants seuls face au deuil c'était aussi une période pour moi d'un, je vivais moi-même un deuil assez douloureux, mais pas pas le décès de quelqu'un, plutôt une relation qui cesse en fait, la disparition d'une relation, mais avec une personne qui continuait d'être en vie, qui m'a projeté dans dans une espèce de de sensation un peu hors terre comme ça, comme si j'avais été projetée dans une bulle où le temps se ralentissait et qui correspondait à une sorte de temps du deuil, je crois. Euh, la coïncidence aussi, euh, à cette époque, je, te, je travaille et je travaille toujours d'ailleurs ici en Belgique pour une compagnie de, de création pour les jeunes publics, et un désir de, de descendre en âge euh, le public pour lequel j'écrivais. Donc à ce moment-là, j'avais beaucoup écrit pour les adolescents, beaucoup moins pour euh, des enfants plus jeunes, et j'avais ce désir de pouvoir euh, toucher un public plus jeune. Euh, une autre coïncidence, c'est mon, mon goût pour euh, l'univers de, de Miyazaki, les studios Ghibli, euh, et particulièrement à cette époque-là, ma découverte de Ponyo sur la falaise, euh, voilà, Pour moi, Estelle euh, est, est très proche de cette petite pogno même si c'est absolument pas le même personnage. Mais j'ai beaucoup pensé à, à pogno euh, en écrivant euh, Le chant de la baleine. Donc ça, c'est un peu les, les choses qui ont, qui ont coïncidé à une période de ma vie pour me mettre à écrire Le chant de la baleine et à écrire sur le deuil. Euh, les quatre éléments... Euh, ben, c'est à la fois euh, l'enfance, le, le rapport qu'on qu a, euh, dont, dont je parlais un peu tout à l'heure aussi, et qu'on a euh, au dehors, euh, à l'extérieur, qui euh, a un rapport très sensible euh, à la terre, à l'air, euh, à la vitesse, euh, le feu aussi. Bon, J'ai testé pas mal de trucs euh, en étant assez libre euh, en extérieur. et c'est Les quatre éléments, c'est la force du vivant. Et, et ça me semblait euh, très juste euh, de, de, de rendre ces choses-là très présentes dans une pièce qui allait parler du deuil, donc ces formes du vivant auxquelles euh, il y a moyen de s'accrocher. C'est aussi ce qui est hors euh, les quatre éléments, c'est aussi ce qui, est, ce qui peut être en tout cas complètement hors de notre contrôle. Euh, il faut faire avec, il faut faire avec euh, la façon dont ils peuvent se démener. Et, et nous, plong, nous faire plonger dans, dans des états de panique ou, ou de peur, ou, ou au contraire de plaisir. C'est aussi des éléments très concrets pour parler, pour parler des sensations et des émotions. Euh, et ils ont en même temps un pouvoir symbolique très fort. Euh, ils peuvent puissamment évoquer le chagrin, euh, évoquer euh, l'amitié, l'amour... Euh, et alors, une dernière chose, peut-être ils font aussi appel à, à une sorte, enfin, via les quatre éléments, je crois que j'ai cherché et tenté de trouver une espèce de personnification de la nature, comme il y en a beaucoup dans l'univers de Miyazaki d'ailleurs, et une forme finalement de magie, euh, qui, quelque chose qui, qui nous échappe un peu et avec quoi il y a un moyen d'entrer en dialogue. J'ai envie voilà, de dire, même si ce dialogue euh, va passer dans un univers un peu symbolique, peut-être, mais euh, en dialogue avec la vie, je pense. Alors, juste... Et être au contact des éléments, j'ai juste ajouté ceci, euh, c'est quelque chose qui est soutenant, je trouve, l'extérieur, le... regarder la mer, euh, se promener dans le vent, euh, voilà, c'est des, des choses qui, qui m'apparaissent comme des éléments soutenants dans l'existence.
3: Alors, j'avais envie de, de réagir à, à ce que vous disiez. Euh, vous parliez du, du côté symbolique et, et des, donc des quatre éléments du rapport à la nature. Une question était apparue l'année dernière lors de notre comité de lecture de la part d'une lectrice qui disait sa, sa difficulté à ressentir le feu dans la pièce, or moi il me semble tout de même qu est, que cet élément est assez présent que l'imaginaire du feu est assez présent euh, en, entre autres dans la citation que vous, que vous avez fait mettre en exergue à la pièce sur le goût du feu est-ce que vous pourriez nous oui. en dire plus sur ce rapport au feu
1: ben, Le feu il est euh, pour moi il est je comprends la remarque de la lectrice parce que il est encore plus symbolique peut-être que, que les autres dans la pièce. -dire, on n'évoque pas le feu de, ma, de manière... Euh, J'évoque pas le feu dans la pièce de manière concrète. Mais les enfants font jamais du feu. Euh, mais effectivement, le, comme la citation le, le met en exergue, c'est le goût du feu. C'est Le feu, pour moi, il est à l'intérieur des tels. C'est la, la puissance de du désir de vivre en fait euh, du désir de de traverser des choses il euh, de, y a quelque chose qui est brûlant qui, qui est brûlant chez elle de, de de traverser ce euh, traverser ce chagrin euh, ce qui la brûle et en même temps c'est une petite fille euh, extrêmement vivace euh, curieuse et, euh, et qui n'a pas froid aux yeux. Donc là, là, je dis froid. <rire> Pour moi, tout ça, c'est des choses qu'on a à voir. Donc le feu, il est, il est plus euh, interne et symbolique. Mais, et sa flambe aussi entre ces deux enfants-là. Dans dans, entre Victor et elle, ça flambe au départ, dans le sens... Euh, plus négatif, c'est-à-dire euh, ils, ils peuvent pas, ils peuvent pas s'entendre, ils, euh, ils ont, ils doivent s'accorder à un moment donné, et puis ça flambe, euh, l'amitié flambe. Pour moi, il y a une sorte d'amitié amoureuse qui qui, qui qui peut qui peut démarrer. Et voilà, ça fait, euh, c'est ce que je dirais sur le, par rapport au feu. Et, et la baleine, fait.
3: la baleine dans tout ça.
1: La baleine, euh, la baleine euh, elle a existé d'abord, euh, D'abord, la pièce, je pensais l'appeler le ventre de la baleine. Euh, parce qu'il y avait, par rapport à ce que je vous ai dit au départ, cette sensation que moi j'avais d'un deuil, euh, je, je crois que j'ai utilisé tout à l'heure le mot « me mettre dans une bulle un peu hors terre », bah oui, il y avait cette idée de, de grotte, comme ça, l'impression de visiter un, un, lieu, euh, un lieu qui fait peur euh, et d'être obligé de le traverser. Euh, donc il y avait le ventre, ce ventre d'abord. Euh, et, puis, et puis, je suis allée vers le champ parce que, parce que ça me semblait dématérialiser encore un peu plus. Euh, la, le, la maman en fait qui a disparu ça, ça, j'avais l'impression avec le cheveu de la baleine de me rapprocher davantage de la disparition donc cette sensation que j'avais de, de projection d'isolement euh, de me frotter à une épreuve cruciale à partir de laquelle euh, je j'allais plus pouvoir revenir en arrière et ben, c'était comme entrer dans le ventre euh, d'une baleine sans doute que il y a une part d'inconscient un collectif qui a joué là aussi. Et je pense enfin, J'ai beaucoup pensé aux histoires de Pinocchio, Jonas, Mopidic. Euh, euh, il y a la baleine, le monstre. Euh, il y a la baleine, euh, le ventre comme le ventre de la maman. C'est quelque part revenir aussi à. C'est traverser quelque chose de paniquant qui fait peur. Et c'est aussi revenir à, à quelque chose de, du tout début de la vie, de revoir sa maman dans le ventre d'une baleine. Et puis tous ces éléments-là ont fusionné et je me suis mise alors dans un travail très concret d'écrire une histoire dans laquelle une petite fille en deuil se lirait d'amitié consciente ou non avec un petit garçon un peu plus âgé qu'elle et qu'à un moment elle entrerait dans le ventre d'une baleine et que tout ça se passerait dans un cimetière. Ça c'était mon, mon plan de départ. Et le chant serait annonciateur du passage dans une dimension plus onirique mmh. qui pourrait euh, évoquer celle du deuil et créer un, un espace symbolique, mais quand même concret pour les enfants, euh, au sein de la fable et qui serait incarné par cette baleine. Mmh. Et tout le reste a été du travail euh, d'écriture, de construction, d'articulation pour que cet ensemble de choses euh, qui se passe dans un cimetière reste euh, crédible.
3: Oui, oui, mais ce motif du cimetière, et il, est, il est très important, je pense. Enfin, moi, j'ai songé à la pièce d'Hamlet et au passage, voilà, dans le cimetière. Et il y a d'autres pièces jeunesse aussi qui, qui se tiennent. Enfin, il y en a peu, mais il y en a dont une pièce de Nathalie Papin, debout. Et je trouve que enfin, j'ai la sensation, en lisant la pièce, que c'est un, un élément très important pour comprendre que c'est un, un retour à la vie, en fait, que c'est un, une sorte oui, de, de parcours initiatique qui les emmène vers une vraie sensation de, de joie de vivre.
1: Complètement, oui. Mm.
3: C'est
1: un lieu très est un, est un lieu, euh, mystérieux. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance. Le cimetière à la fois m'attirait et me faisait très peur. Euh, J'aurais jamais été toute seule dans un cimetière. Euh, ça, c'est un monde. Il euh, y a un monde en dessous dans un cimetière. Donc, euh, quand on, en tout cas quand on, quand on est enfant, on n'est pas juste dans un lieu. Il euh, y a le lieu visible et il y a, il y a, il y a le dessous quoi. Euh, c'est ce qui travaille Forestel aussi d'ailleurs. Euh,
3: Qu'est-ce qui se passe sous la terre? Bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces, ces explications et cette plongée dans votre imaginaire qui, qui fait vraiment écho très très fort à la pièce. Je redonne la parole à Maëlys.
2: Donc du coup, nous arrivons bientôt à la fin de notre euh, entretien. Et pour conclure, j'aimerais vous transmettre la... enfin, une des questions qu'on a reçues des élèves de CM1-CM2 de l'école Mille-Pleine à Mélan, euh, dans la banlieue oui. de Grenoble. Euh, alors, on avait Pourquoi avoir choisi une baleine et est-ce votre animal préféré Mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Du coup, je vais plutôt vous interroger sur l'illustration que l'on peut voir sur euh, la page de couverture des éditions Lansman, avec, pour nos auditeurs et auditrices, euh, une, une baleine avec deux enfants sur son dos et euh, une personne qui paraît un peu plus adulte ou en tout cas un peu plus grande et une épée à la main. Alors du coup, j'aimerais vous interroger sur cette illustration.
1: Alors, euh, c'est marrant que vous bon, m'interrogez là-dessus parce que euh, c'est ma fille qui a fait ce dessin, l'aînée de, de mes deux filles. Euh, elle devait avoir euh, une, dis, disons, 10 ans, 10, 11 ans quand elle a fait ce dessin et elle ne connaissait pas l'histoire du champ de la baleine. Donc, ça a été de nouveau quelque chose de très surprenant pour moi. Euh, parce que quand je l'ai vue, évidemment, euh, elle avait sans doute entendu que j'écrivais une pièce dans laquelle il y avait une baleine. Euh, et ce dessin, euh, c'était merveilleux parce que cette baleine, on dirait, on dirait qu'elle vole. Euh, et il y a, y a, voilà, deux, deux personnages. Alors, bon, on peut se raconter ce qu'on a envie. Du, du coup, elle ne connaissait pas l'histoire de la pièce, donc elle, elle ne... Elle ne savait pas qu'il y avait deux enfants, de, enfin, un plus grand que l'autre. Euh, elle ne savait pas que c'était l'histoire d'un de deuil. Et ni que cette baleine était finalement euh, dans un registre euh, symbolique. Et donc, elle est là, elle vole. Euh, et ces deux enfants, avec... Euh, voilà, je ne sais pas si... Moi, j'y vois, euh, j'y vois et elle euh, et, et Victor euh, à la conquête... Euh, à la conquête de ce carnet, de cette formule magique, de cette aventure de vie quoi, et, de, et de ce deuil. Alors, qui tient l'épée euh... voilà, pour... Moi, je, je me raconte que c'est elle qui tient l'épée parce que c'est une petite guerrière. Euh... Mais on peut se, se raconter sans doute plein d'autres choses avec ce dessin. En effet, je
2: pense qu'on peut laisser euh, aussi... Euh... Euh, ouais, ces chers élèves euh, de l'école pleine se, se faire euh, leur avis. Et je pense qu'ils ont déjà essayé, parce que les enfants ont une attirance toute particulière aux illustrations qu'on trouve dans les livres. Et d'ailleurs, quand on présente euh, le théâtre, ils ont toujours leur petite frustration de se dire qu'il n'y aura pas d'illustration dans ce texte. Okay. Donc je pense qu'ils ont déjà euh, bien, bien potassé le sujet euh, dans leur tête, en tout cas dans leur imaginaire. Et, mais merci pour cette réponse, parce que je la trouve euh, assez... Euh... Assez euh, poétique et, et incroyable cette relation, du coup, que ce soit un, un dessin d'enfant euh, fait euh, à côté, en fait, pas, pas forcément en lien. Euh, alors, déjà, euh, merci beaucoup, euh, Catherine, pour vos réponses. Ce fut un plaisir euh, de réaliser cette première
3: émission euh, avec vous. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous aussi. Et, et moi, j'ai envie de conclure en, en disant que est-elle. Et vient, d'après ce que j'ai pu lire et, et découvrir, d'un mot anglais qui veut dire « noble ». et Je trouve qu'il y a, dans ce, dans, dans ce que vous nous avez dit, une forme de, de noblesse qui est, qui est tout à fait à l'image du personnage d'Ethel. Merci beaucoup, en tout cas.
2: Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cette première émission de Tap 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 qui est là sur Radio Campus. J'espère que cette émission vous a plu et que vous aimerez écouter les prochaines. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour un entretien avec Dominique Paquet sur la 90.8 ou n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle heure en podcast. C'était Marie Bernanos et Maïly Ginier pour Théâtre à la Page. 2,
0: 1, 2,
3: 3, 4.
0: Tap
1: tap tap, tap tap
0: tap,
3: tap tap tap, la tap tap, ta la tap,